0: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast. Dem Podcast, der natürlich nicht nur für CEOs und für Führungskräfte ist, sondern für jeden und jede, die sich für Themen wie Management, Führung, Verantwortung, Wirtschaft und solche Themen an sich interessiert. Ich habe mir wirklich fest vorgenommen, in dieser Folge nichts über die pandemische Situation zu sagen. Du ahnst es schon, es wird mir nicht so hundertprozentig gelingen, aber das Thema ist ein anderes. Das Thema ist nämlich in dieser Folge, was haben eine der schwersten Flugzeugabstürze der letzten zehn Jahre? Das Daimler-Chrysler-Desaster, das Desaster um die Fusion von Daimler-Chrysler, der der Absturz von Mot Motorola, was ja mal einer der größten Handyhersteller war, meine wirkliche Abneigung gegen Statistik im Studium und natürlich die pandemische Situation im Moment. Was haben die eigentlich miteinander zu tun? Klingt erst mal ein bisschen wirr, ja, Flugzeugabsturz, Daimler-Chrysler-Desaster, meine Abneigung, Statistik und die pandemische Situation, aber... Machen wir mal eins nach dem anderen. Ich habe dir diesen Unfall erwähnt. einen der schlimmsten, tatsächlich eines der schlimmsten Flugzeugunglücke innerhalb der letzten zehn Jahre. Ja, ist sogar noch innerhalb der letzten zehn Jahre, aber fast vor, fast ist der zehn Jahre Zeitraum vorbei. Das war der 29.04.2011. 29 Damals ist ein Flugzeug der Air France in Rio de Janeiro gestartet, wollte nach Paris und irgendwo über dem Atlantik kam es zu einem sehr, sehr folgenschweren äh, Zwischenfall, in dessen Folge das Flugzeug abgestürzt ist. 228 Menschen haben damals ihr Leben verloren. 228 Menschen sind gestorben. Was ist da passiert, um das zu verstehen? Um das zu verstehen, muss ich dir ein kleines bisschen was über die Instrumente von einem Flugzeug erzählen. Also die wichtigsten Instrumente, die du in einem Flugzeugcockpit hast, das ist ein Höhenmesser. Das Ding zeigt dir an, wie hoch du bist, wie der Name schon sagt. Dann gibt es ein Geschwindigkeitsmesser. Auch da ist es relativ leicht drauf zu kommen, was das Ding anzeigt, nämlich die Geschwindigkeit. Und es gibt ein drittes Instrument, das ist das sogenannte Variometer. Das Variometer zeigt dir an, ob du steigst oder ob du sinkst, respektive auch mit welcher Geschwindigkeit. Also wie schnell du steigst bzw. wie schnell du sinkst. So, damit hast du ganz grob eine Vorstellung über die wichtigsten Flugüberwachungsinstrumente. Kompass gehört natürlich noch dazu, aber das reine Fliegen, also dass das Ding wirklich in der Luft bleibt, das sind diese drei Dinge, sind die wichtigsten. Dazu kommen noch tatsächlich so ein bisschen Unterstützungsinstrumente. Da ist eins, was ich hier kurz ansprechen möchte, sind die Triebwerksinstrumente. Also die Triebwerksinstrumente, die dir anzeigen, welche Leistungen habe ich. So, jetzt ja, ist da folgendes passiert. Diese Instrumente, die müssen ja irgendwo ihre Daten herbeziehen. ja? Und jetzt bei diesen... Ersten drei, also Höhenmesser, Variometer, Geschwindigkeitsmesser, die beziehen ihre Daten tatsächlich von draußen. Also der Höhenmesser macht nichts anderes, als den Luftdruck außerhalb des Flugzeugs zu messen. Und wenn du einigermaßen in Physik aufgepasst hast, dann weißt du, dass der Luftdruck mit zunehmender Höhe abnimmt und das kannst du in einem Instrument darstellen. Dieses, dieser, dieses, dieses Variometer, das macht nichts anderes als Veränderung des Drucks zu messen. Also das ist im Prinzip so, das kannst du dir vorstellen, das ist eine Cola-Dose ja, und die Cola-Dose, die Ausdehnung. Du weißt, wenn du mal im Flieger warst, dann hast du da so ein Marmeladenpäckchen gehabt, das ist dann plötzlich richtig gewölbt, ja, weil das sich oben einfach ausdehnt, Ja, das misst das und diese Cola-Dose ist ein kleines Löchlein drin. Das heißt, wenn sich der Druck verändert, dehnt die sich aus oder zieht die sich zusammen das wird gemessen und durch dieses, Löch, dieses kleine Löchlein gibt es einen, gibt's einen Ausgleich wieder. Das heißt, das zeigt dir ja immer nur diese Veränderung an. So, und der Geschwindigkeitsmesser macht das Gleiche. Der guckt eben einfach, was da für einen Druck außen, ja, nimmt den, 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 den Druck, der gegen das Flugzeug fließt fliegt äh, wirkt, zieht den vom Umgebungsdruck ab und so hast du die Geschwindigkeit. War ein bisschen Physik, sorry dafür, aber für die, die es interessiert, so funktioniert das Ganze. Jetzt kannst du dir aber auch vorstellen, das sind so kleine kleine Löchlein in der oder so ja, Löcher, mehr oder weniger, die irgendwo am Flugzeug angebracht sind, wo man diese Drücke misst. Wenn so ein Ding jetzt zu ist, ja, weißt du, ist doof. Also wenn so ein Löchlein jetzt zu ist, ähm, hast du ein Problem. Wenn du eine verstopfte Nase hast, kannst du nicht gescheit atmen. Das ist jedem eigentlich klar. Ja, wenn dein, wenn dein Sieb von der Kaffeemaschine, wenn du eine Espressomaschine hast, wenn das verstopft ist, kommt kein Kaffee raus. Oder wenn das Ding verkalkt ist, dann passt das halt einfach nicht. Kann so ein Loch zugehen? Ja, ganz einfach. Das kann vereisen. Ja, Oben ist ja kalt, Ja, wenn du mit so einem Ding im Reiseflug oder auch im Steigflug fliegst durch eine Wolke durch, kalt, Wasser, das kann vereisen, dann ist das zu. So, wenn so ein Ding zu ist, hast du falsche Daten. Das ist einfach mal so. Ist es schlimm? Nicht wirklich, weil du hast ja nicht nur eine Datenquelle. Du hast ja nicht nur eine Datenquelle. Also in einem Flugzeug tatsächlich ist es so, dass du zum Beispiel drei unabhängig voneinander arbeitende Höhenmesser hast. Du hast drei Höhenmesser, die arbeiten alle drei unabhängig voneinander. Das heißt, wenn das Löchlein von einem verstopft ist, gehen die beiden anderen noch. Ja? Wenn es auch von einem verstopft ist, gehen die beiden anderen noch. Du musst halt nur drauf gucken. Das Blöde ist, du musst deinen Kopf dabei drehen, weil das eine, das primäre Instrument ist genau vor deiner Nase ja? Das zweite ist in der Mitte und das dritte ist tatsächlich am Sitz von deinem Cockpit-Kollegen. Wenn du jetzt aber Kapitän oder Kapitänin bist und fliegst und dein System spinnt, hast du schon das erste Problem. Es kann nämlich leicht sein, dass du fokussiert bist auf deine Instrumente, auf deine Informationen und die Informationen von anderen ignorierst. Böse Zungen sagen hier schon, dass das ja in der Wirtschaft öfter mal passiert. Ich habe die Information oder der Chef, die Chefin hat eine Information oder eine Meinung und ignoriert alles andere, was denn da kommen mag. So, Also das wäre die erste Möglichkeit, was du machen kannst. Jetzt kann aber noch was dazu passieren. Du hast noch weitere unterschiedliche Daten. Wenn zum Beispiel dein Höhenmesser stabil bleibt, aber dein Variometer irgendwelche starken Steig- oder Sinkraten anzeigt, Passt was nicht. Wenn dein Höhenmesser stabil bleibt, aber dein Geschwindigkeitsmesser dramatisch zunimmt, passt auch was nicht. Weil entweder müsstest du deutlich Gas gegeben haben, wenn du aber deine Finger vom Gaslevel weg hattest, bist du wahrscheinlich im Sinkflug. Das heißt, weiß auch jeder, wenn du mit dem Fahrrad einen Berg fährst, wirst du schneller. Das ist eigentlich kein Rocket Science. Aber es macht Sinn, dass ich mir diese Daten anschaue. So, das, was wir im Cockpit machen, gerade bei einem Reiseflug, ist, wir müssen permanent die Daten checken. Aber das ist nur die eine Sache. Wir müssen nicht nur die Daten checken, sondern wir müssen ständig schauen, passen die Daten zusammen? Passt das zusammen, was ich da sehe? Ähm, passt jetzt zum Beispiel meine Geschwindigkeit zu dem, was der Höhenmesser anzeigt? Ich habe gerade eben schon gesagt. Wenn die Geschwindigkeit gleich bleibt, aber die Höhe stark sinkt, passt was nicht. Weil logischerweise, wenn du einen Körper nach unten steuerst, du weißt, muss das Ding schneller werden. Das ist einfach so. Ja, Wenn alle anderen Parameter gleich bleiben, dann muss das Ding schneller werden. Wenn die Höhe gleich bleibt und die Geschwindigkeit abnimmt, passt auch irgendwas nicht wenn die in die Leistung, wenn die Motoren weiter weiterlaufen. Ich habe das mit meinen Flugschülern öfters mal gemacht. Weil in so einem kleinen Flugzeug, wenn jemand jemandem das Fliegen beibringt, bringst, kannst du dir auch vorstellen, da hast du jetzt nicht alles dreimal, sondern hast du ein Fahrtmesser, also ein Geschwindigkeitsmesser, ein Höhenmesser und fertig. Und dann haben sie so einigermaßen das Fliegen gelernt und irgendwann habe ich dann die Zicke gespielt und ich hatte immer so einen, so einen, so einen Post-it-Block dabei. Und mit diesem Post-it-Block habe ich den dann irgendwann Instrumente abgeklebt. Und das sind die am Anfang tatsächlich panisch geworden. Ja, wie kannst du das? Und ich habe meine Geschwindigkeit nicht mehr, die brauche ich doch zum Landen. Ja, du musst wissen, wie schnell du bist, damit du sicher landen kannst. Aber was ist, wenn dir das Ding ausgefallen ist? Und hier kannst du wirklich einen sauberen, plausiblen Datencheck machen, um zu überprüfen, passen die Dinge eigentlich zusammen? Wenn du nämlich eine eine bestimmte... Leistungseinstellung von deinem Motor hast, wenn der in einer bestimmten Prozentzahl oder bestimmten Umdrehungszahl läuft und du hast eine bestimmte Sinkgeschwindigkeit, dann wird sich da immer auch die gleiche Geschwindigkeit über Grund einstellen. So mehr oder weniger zumindest. Schon wieder ein bisschen Physik. Ich will dich nicht dabei nerven, deswegen gehe ich zurück. Also der wichtigste Punkt ist, welche Daten habe ich überhaupt? Und passen diese Daten zusammen? Und hier haben wir Schon die zweite Falle, die erste große Falle, die wir im Krisenmanagement haben, die erste große Falle, die wir im Krisenmanagement haben, ist, dass du, ich, wir alle, wenn du in Charge bist, wenn du Führungskraft bist, dann läufst du Gefahr, deinen Daten mehr zu trauen, als die Daten, die deine Mitarbeiter, deine Mitarbeiterinnen haben. Das ist aber ein Problem, weil wenn du die Falschen hast und die haben die Richtigen, dann seid ihr halt danach tot, wenn du das in, wenn du das in einem Flugzeug machst. Also der erste, erste Knackpunkt ist, wir trauen unseren Daten immer mehr als den, den, den Daten von anderen. Das ist im Menschen so angelegt. Das zweite Problem, was wir aber haben, ist die Plausibilitätsfalle. Die Plausibilitätsfalle sagt, je plausibler ein Datum klingt, desto eher glauben wir es. Was meine ich jetzt damit? Ich habe gerade in der, in der Zeitung eine Schlagzeile gelesen, über die ich mich maßlos aufgeregt habe. Das war die, Schla die Schlagzeile von Herrn Scholz, der gesagt hat, wer jetzt nach Mallorca fliegt, gefährdet unseren Sommerurlaub. Dass wir uns richtig verstehen, ich sage überhaupt nicht, ob das inhaltlich richtig oder falsch ist, aber es ist eine dramatisch überspitzte Meinungsmache und Manipulation. Das kann man so nicht sagen, weil... Nur, dass wir uns richtig verstehen. Ich sage überhaupt nicht, ob er, richtig, ob er recht hat oder Unrecht. Ich frage mich nur, aufgrund welcher Daten behauptet er das? Aufgrund welcher Daten behauptet er das? Wir haben null Null Datenausgangslage darüber. Ähm, das Gleiche, wie, wie wenn, ein Herrn Söder, wenn ein Herr Söder sagt, jeden Tag sterben so viele Menschen äh, an Corona wie bei einem Flugzeugabsturz. Das klingt alles super plausibel und wir sagen, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Aber jetzt pass auf, lass uns mal einen kleinen, kleinen Versuch machen. Wenn ich sage 0,01%, 0,01%. Wir hätten eine Letalität von 0,01 Prozent, zum Beispiel. Ja? Das klingt wahnsinnig wenig, weniger als 0,01 Prozent aller Menschen sterben. Wenn du das jetzt anders sagen möchtest, dann kannst du auch sagen, einer Stadt wie Berlin mit knapp 400, 4 Millionen Einwohnern entspricht das 400 Menschen pro Tag. 400 Menschen pro Tag oder anders ausgedruckt, Acht vollbesetzte Reisebusse jeden Tag. Acht vollbesetzte Reisebusse, die in den Tod fahren. Du kannst es noch übersteigen. Das noch übersteigen. Das macht in das das Jahr hat 365 Tage. Also reden wir über 800, über 2.400, über etwa 3.000 vollbesetzte Reisebusse. Merkst du gerade, was passiert? Das ist die gleiche Zahl wie 0,01 Prozent. Das ist genau das Gleiche. Kannst du nachrechnen. Ich habe es vorher extra überprüft. Kannst du nachrechnen. ist genau das Gleiche. Aber die 0,01% triggern in dir nichts oder ganz wenig. Weil da müsste dein, dein Großhirn relativ viel Abstraktionsleistung machen, um das umzurechnen. Aber dieses Bild... Triggert in dir sofort was. Du kannst dir sofort einen Bus vorstellen. Du kannst dir sofort einen Reisebus vorstellen. Den kennst du, das weißt du, was du aussiehst, wie das aussieht. Du bist schon mal in einem Reisebus gefahren. Du weißt dann etwa, wie viele Menschen da reingehen. Und du hast eine Idee, wie das aussieht, wenn dieses Ding so der Klippe runterfällt. Das weißt du. Die Aussagekraft ist aber das Gleiche. Und jetzt übersteigerst du das eben und rechnest das nochmal hoch. Und dann bist du bei diesen 3000 Reisebussen und alle Menschen sagen, ach du Scheiße. Ja, geht gar nicht. Aber es bleiben nach wie vor 0,01% du kannst es genauso auch in die andere Richtung rechnen. Du kannst genauso auch sagen, 0,01 Promille oder ja, 0,01, äh, wenn du das als Promille hast, ja, da bist du noch nicht mal an der Rumkugel vorbeigelaufen, da hast du das schon? Das ist vollkommen unbedeutend. Das ist absolut nicht messbar. Die die ja, auch das hast du schon jeder von uns ist oder fast jeder wahrscheinlich ist schon mal mit etwas zu viel Alkohol im Blut Auto gefahren. Und damit bringst du es in eine, in, eine, in eine andere Relation. Das heißt, ganz großer Krux, ja, diese Plausibilitätsfalle bedeutet, wenn du irgendetwas hörst, wenn, wenn dir irgendjemand anderes etwas sagt, um dich zu überzeugen von irgendwas, je bildlicher die Sprache, desto Obacht. Je bildlicher die Sprache, desto Obacht. Weil Bilder wirken wesentlich, 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 wesentlich stärker als reine, reine abstrakte Zahlen. Und deswegen rege ich mich so über diese Formulierungen auf, weil sie nämlich einfach unsachlich sind, weil sie, sie den Kontext weglassen. Und deswegen können wir gleich mal ein Stückchen weitergehen. Wir können an sich mal darüber nachdenken, was sagen denn Daten eigentlich aus? Was sagen Daten überhaupt aus? Und da kommen wir dazu, Wir, wir Datenbasis nehmen wir mal Daimler Chrysler. Ich habe ja vorhin, vorhin gesagt, ich möchte dieses Daimler Chrysler-Disaster an, an, ansprechen. Der Herr Schrempp damals, der hat dieses da diese Daimler-Chrysler-Fusion ja ähm, initiiert, der hatte bestimmte Daten. Die Daten, die der hatte, war er hat den Umsatz seines Konzerns, er hat den Umsatz von, von Chrysler, er hat die Kundenmenge, er hat die Marktdurchdringung und er hat jetzt relativ simpel das Ganze interpoliert. Er hat gesagt, okay, wenn ich meinen Umsatz nehme von von, von Daimler, mit, ne? ähm, wenn ich den von Chrysler nehme, die zusammen die zusammenaddiere, bin ich weltweit, da bin ich der Weltkonzern. So hat er es ja, glaube ich, sogar auch genannt damals, ich weiß gar nicht mehr. Da bin ich der größte Automobilbauer der Welt hat gesagt, hey, wir haben in Deutschland einen Marktanteil von xxx%, in Amerika haben wir relativ wenig, dafür hat Chrysler in Amerika einen relativ großen Marktanteil, ähm, wenn ich das nehme, dann haben wir plötzlich, wenn, wenn für Daimler den Marktanteil von, von Chrysler in Amerika, riesig sind wir marktbeherrschend und Chrysler hat den Marktanteil von Mercedes in Deutschland, also auch marktbeherrschend. Klingt alles schon wieder so plausibel, merkst du, auf was ich hinaus möchte? Ja, die Daten aber erstmal sagen überhaupt nichts darüber aus, was wirklich passiert, wenn du sie zusammenführst. Das ein zweites Beispiel Motorola. Motorola war mal der weltgrößte Handyhersteller. Du entsinnst dich vielleicht den Motorola-Knochen oder das erste Falt-Handy. Da war Motorola wirklich ganz weit vorne im Bus. Und plötzlich, innerhalb sehr kurzer Zeit, sind die mehr oder weniger vom Markt verdrängt worden. Die sind vollkommen abgestürzt. Warum ist das passiert? Motorola hat auf eine klassische Technologie, nämlich eine analoge Funktechnologie, gesetzt. Das waren die ersten Handys. Aber irgendwann kam die Digitaltechnologie auf. Das kam auf. Motorola hat aber gesagt, Entschuldigung mal, wir haben weiß der Geier wie viele hundert Millionen Kunden, die auf unser Netz setzen. Und wir haben stetig, stetig, an den stetige Anzahl der Kunden. Das muss richtig sein. Kunden wollen die wollen analoge Technologie. Die wollen das Digitale nicht. Was die aber nicht, und damit haben sie, also, also mit der ersten, dass sie eine stetig steigende Zahl von Kunden hatten, damit haben sie auch Recht. Womit sie nicht Recht hatten, das haben sie, das haben sie völlig außer Acht gelassen, ist, wie sich die Marktsegmente verschieben. Die haben nämlich die Anzahl ihrer Kunden gerechnet, haben die aber nicht interpoliert mit der Gesamtanzahl von Kunden. Also deswegen haben sie nicht beachtet, ob sie vom Gesamtmarktanteile verlieren oder zunehmen. Sie haben zwar Absolut, in absoluten Zahlen immer mehr Kunden gehabt, aber vom Gesamtmarkt haben sie übersehen, dass sie da Anteile verlieren. Hätten sie das gecheckt, hätten sie relativ früh, sie hatten ja einen Großteil der Technologie, einfach auf digital gesetzt und wären jetzt wahrscheinlich immer noch Marktführer. Also wir haben zwei riesengroße, wir haben zwei riesengroße Firmen, die damit beide auf die Fresse geflogen sind. Was hat das jetzt mit der Pandemie zu tun? Da müssen wir uns wieder die Frage stellen, was messe ich eigentlich? Im Studium, und jetzt kommen wir an mein Studium zurück, mich haben solche Begriffe wie v v v Validität, ähm, Reliabilität und Wiederholbarkeit. Mich hat das genervt. Diese rauf und runter in Statistik hat mich genervt. Und jetzt komme ich aber plötzlich dazu, dass das Ganze vielleicht nicht so sind, nicht so nicht so blöd ist. Weil ich muss mir erstmal klar machen, was misst eine Zahl eigentlich? Also was genau misst das Ding? Bin ich drauf gekommen? Ich habe jetzt über Facebook gerade einen eine, eine Post gehabt. Da habe ich gesagt: äh, In Mexiko dass das hier die, die Sachen alle offen sind und sie haben eine Inzidenz von von 29,1 äh, 29,1. Also wesentlich weniger als Deutschland. Viel mehr habe ich nicht geschrieben. Ähm, ich habe mich bloß hab bloß gemeckert über das Krisen über das Krisenmanagement unserer Regierung, aber habe erstmal das geschrieben, Inzidenz von 29,1. Schreibt jemand drunter, was ist denn bitte an Mexiko gut bei einer Letalität von knapp 10 So, das Statement ist ja erstmal kann man ist ja, kann man durchaus so so sagen, das kann man auch so sehen. Nur Knackpunkt ist, die beiden Zahlen haben nichts miteinander zu tun. Die haben einfach nichts miteinander zu tun, weil die Insti oder die Letalität drückt aus, wie viele Erkrankte sterben. Ja? Da nimmst du also eine Summe von 100 Erkrankten an einer von 10 sterben, ist das wesentlich mehr, als wenn davon nur zwei sterben. So, das sagt aber nichts über das Krisenmanagement aus, sondern doch viel mehr über das Gesundheitswesen. Ist doch klar, du kannst ein Land haben mit dem geilsten Krisenmanagement, du kannst die beste Impfstoffversorgung und weißt der Geier haben, was du willst. Wenn du keine Krankenhäuser hast, die Erkrankte behandeln, verrecken die im Zweifelsfall, wenn sie schwere Verläufe haben. Also es hat nichts miteinander zu tun, ist aber sehr, sehr plausibel, es ist eine hohe Zahl und deswegen schlucken wir es schon wieder. Das Nächste, ähm, die, die Größe einer Stadt hat nichts mit deren Wohlstand zu tun. Die beiden Sachen haben einfach nichts miteinander zu tun. Umsatz hat nichts mit Gewinn zu tun. Auch das sollte man eigentlich wissen. Und dann da komme ich zum letzten Punkt. Die Inzidenz hat halt leider Gottes auch nichts mit den Infektionszahlen zu tun. Das ist ein bisschen provokativ. Verstehe mich bitte richtig. Ich sage jetzt überhaupt nicht, dass ich mich das nicht besorgt, dass, dass wir stark zeig, steigende Inzidenzen haben. Ich sehe das wirklich. Ich habe da wirklich Bedenken und auch Sorgen dabei. Aber rein, rein aus die Aussagekraft dieser Zahl, dieser Inzidenz, die sagt etwas darüber aus, wie viele neu positiv getestete wir in einem bestimmten Zeitraum haben. Das sagt die Zahl aus. Nicht, wie viele Neuinfektionen wir haben. Das sagt sie nicht aus. Das kann sie überhaupt nicht aussagen. Wenn du dich wenn du dich ähm, in Berlin an Kuram stellst und du machst das Sonntagmorgen um 10, ja? machst das Sonntagmorgen um 10 und zählst da Autos. ja dann hast du eine bestimmte Zahl. Wenn du das am Montag morgen wieder um 10 machst, dann hast du eine andere Zahl. Das liegt aber nicht daran, dass es mehr Autos in Deutschland gibt, sondern es liegt daran, dass in einer bestimmten Zeitachse du mehr gezählt hast. Du müsstest also, um hier eine Aussage treffen zu können, müssten wir endlich mal etwas machen, was in der Statistik eine Baseline, eine Basisrate nennt, ermitteln. Und das kannst du machen, indem du eine bestimmte definierte große Gruppe regelmäßig zum Beispiel wöchentlich testest. Du nimmst eine bestimmte Gruppe statistisch, das, ich bin kein Statistiker, aber die könnt das perfekt, oder die Sozialmediziner und testest die durch. Dann wüsstest du, was sagt das Infektionsgeschehen wirklich. Und warum ich mich darüber so aufrege, ist nicht, weil ich irgendwas nivellieren oder weil ich irgendwas leugne, hat oder schon gar nicht relativieren möchte. Ich möchte einfach nur, dass wir die Daten haben, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Weil das, was wir im Moment machen, ja, ist wirklich, wir sitzen in dem Flieger von der Air France, für den ich am Anfang ge gezeigt habe. Der Flieger von der Air France, ein Gerät war kaputt. Und das war tatsächlich so, dass äh, die hatten die Indikation, dass sie ein sehr starkes Sinken hatten. Dass sie sehr sehr stark, ein sehr, sehr starkes Sinken hatten. Und wenn du das hast, dann ist das Beste, was du dagegen machen kannst, du ziehst, ja, du ziehst die Nase hoch, du ziehst die Nase hoch, weil du willst ja nicht runter, du willst ja oben bleiben, du ziehst die Nase hoch, wenn du aber die Nase hoch ziehst, ja, und der Flieger wird weiterhin schneller, der wird schneller, 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 du ziehst die Nase hoch, der wird weiter schneller, du ziehst weiter hoch, ja, eigentlich müsste jetzt die Geschwindigkeit zurückgehen, tat sie aber nicht. Das Blöde ist, wenn du bei einem Flugzeug die Nase lange genug nach oben ziehst, reißt irgendwann die Strömung an den Stragflächen ab. Und die Strömung brauchst du, um Auftrieb zu erzeugen und Auftrieb brauchst, du, um in der Luft zu bleiben. Wenn die Strömung abreißt, kein Auftrieb mehr, bleibst du nicht mehr in der Luft. Und deswegen ist dieses Flugzeug wie ein Stein abgestürzt. Das Problem ist, wenn wir Daten entweder nicht haben oder falsch interpretieren, ohne Zusammenhänge interpretieren, dann laufen wir einfach in die Gefahr eines Crashes hinein. Was kannst du dagegen tun? Ich möchte nicht nur rumunken, ich möchte auch eine Idee geben. In einem der letzten Podcast-Folgen habe ich über Aviate, Navigate, Communicate das klassische Prinzip der Fliegerei. Aviate, fliegt das Flugzeug, First Fly the Aircraft, zuerst fliegt das Flugzeug, dann mach dir Gedanken, wo du bist und dann kommuniziere. Als erstes müsste man natürlich in einer Krise sorgen, dass das Flugzeug einigermaßen stabil bleibt. Da muss ich erstmal Not Notfallmaßnahmen ergreif ergreifen. Ganz ehrlich, in einer Situation, die über ein Jahr läuft schon, rede ich nicht mehr von einer Krise, weil eine Krise für mich immer etwas Spontanes und Unerwartetes hat. Nach einem Jahr, ganz ehrlich, bin ich nicht mehr bereit, davon zu reden. Also wir müssen ja nicht, dass trotz erstmal Krisenmanagement, das Flugzeug stabil halten, wirklich akut begrenzen, in Gottes Namen auch schnelle, äh, starke, rigorose Maßnahmen treffen. Und dann komme ich aber zu Navigate. Navigate, jetzt muss ich überlegen, welche Daten habe ich? Wo bin ich? Wie sieht das Ganze aus? Und hier wäre es relevant, diese Daten zu erheben. In einem Unternehmen sind das KPIs, Key Performance Indicators. Du musst wissen, was ist dein Marktanteil? Und vor allen Dingen, wie verändert der sich? Du musst wissen, wie sind deine, deine Eigenkapitalrenditen, deine Umsatzgrößen und, 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 und. Du brauchst saubere KPIs, um dein Unternehmen, auch wenn es ein ganz kleines Unternehmen ist, vernünftig steuern zu können. In einer großen Situation im Krisenmanagement brauche ich saubere Daten, um richtige Entscheidungen treffen zu können. Ansonsten ist das nämlich alles nur das Prinzip Hoffnung oder Panik. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, welches von beiden mir lieber ist. Wenn du das hast, wenn du als erstes tatsächlich die Krise einigermaßen, zumindest mit rigorosen Maßnahmen, erstmal das Flugzeug wieder im Fliegen hast, wenn du dann dabei bist, saubere Daten zu haben und die auswerten und die in Relation zueinander zu setzen, dann kommt als drittes die Kommunikation. Jetzt muss ich den Leuten auch sagen, was ich mache. Jetzt muss ich den Leuten sagen, warum ich es mache. Und jetzt muss ich den Leuten auch sagen, wo es hingeht. Tue ich das nicht, verliere ich nämlich das Vertrauen. Jo, ich glaube, das musste ganz einfach mal raus. Für jeden von uns äh, denke ich, sind das sehr, sehr wichtige, wichtige Punkte. Für, für mich ist es zumindest wichtig und auch vielleicht das als letzter Satz. Mir geht es überhaupt nicht um Schuldzuschreibungen. Mir geht es überhaupt nicht darum zu sagen, dass die sind alle unfähig oder die sind alle, das sind alles Pfeifen. Das ist überhaupt nicht das, was ich sagen möchte. Ich glaube, oder ich bin davon überzeugt, es gibt bestimmliche, bestimmte Mensch, menschliche Phänomene, die nun einmal so sind, wie wir Menschen reagieren und wie wir eben auch nicht reagieren. Und das Wissen über diese Phänomene hilft uns gegebenenfalls Gegenzusteuern. Und genau das ist, was ich versuche mit diesem Podcast. Wenn dir das ein paar Impulse gegeben hat, wenn du ein paar Ideen dazu hast, wenn, wenn ich das sehr, 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 sehr cool, wenn du äh, was zum Kritisieren hast, wenn du das andere Meinung bist, auch dann interessiert mich das. Schreib mir gerne eine Mail, poste das unter dem Podcast oder teile ihn natürlich sehr, 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 sehr gerne. Freue ich mich darüber. Ansonsten lass es dir gut gehen, bleib auf jeden Fall gesund und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao, ciao.